0: TBS ラジオポッドキャスティングをお聞きの皆さんこんにちは安住紳一郎の日曜天国アシスタントディレクターの中山一貴です日天のポッドキャスティング今日は7回目ですそれでは9月2日放送分安住紳一郎の日曜天国。今日は番組後半ゲストコーナーをお聞きください。十一時一分から三十六分までです
1: 。それでは今日のゲストをご紹介します。明治時代の人生相談という本があるんですが、その著者でいらっしゃいます山田邦輝さんですおはよようございいまますすろししくお願山田邦貴さんは、えー、テレビ、ラジオなどを含めて初出演ということで、はいえー、ちょっと先ほど緊張して,るているというにおっしゃってましたけれども、はいえー、簡単にプロフィールをご紹介しましょう、1945年、昭和20年ですね、すね福井県ご出身。早稲田大学文学部でフランス文学科を卒業後、雑誌記者などを経て株式会社日刊現代に入社、入管し日刊現代の創刊に関わり以来30年間、編集記者として主に経済面、社会面で活躍現在はフリーのライターとして書籍、雑誌などで幅広く執筆活動を行っていらっしゃいます。ね、日刊のの記者をやっっってらっしゃったわけです、ね、そうですすねねそう皆さんも、ね、あの駅なんかでね、日刊現代と夕刊富士、どちらにしようか悩んでやるというね、見出しがあってね、ちょっと自分がなんか納得がいかないときは、日刊現代取ってみるみたいなね、ちょっと比較的辛口で記事書いてあったりしますから
2: ね、いつもは取材する立場なもんで、される方は初めてなので、よろしくお
1: 願いします、日刊刊の創に関わっ
2: そうです、創刊のちょっと前から入りまして、ちょうどロッキード事件が起きましてですね。それからいけいけていう感じで始まったんですけども、えー、ああそうですか、はい、ちょっと私な
1: んかはまだまだ年がちょっと若いもんですから、うん、あの日韓現代は当然昔からあるもんだと思ってたんですが、えー、日韓現代の創刊っていうのは何年なんですか
2: えーと32年前ですね
1: 32年前はいというとえーと
3: 1975 <年>
1: そうですね75年でしたかね昭和50年ぐらいですかね、うん、ああそうですか日刊現代はね二月ひ隆さんなんかも有名ですけどもあそうですね,、えー、あのね記事が辛辣すぎてね<っ>もう本当に意地悪だろうこれはと思うくらいの記事がたまに載ってますけど<笑><笑>あれは独自の編集方針なんですよねそうですね
2: あれがまあ売りですねそうですよね<笑>、は
1: いものすごい辛辣っていうか、うん、ちょっとねその感じがたまらないっていう人も多いと思うんですが、<ー>特に政治のことに関してはねもう必ずね,ね一国の総理がこれでいいのかとか、<笑>戦死国日本のこんな政治はとかあって、<笑>この間なんか、高校野球、1回戦で負ける高校はここだっていう特集がありましたよ<笑>どれだけに構えてんだと思いましたよね<笑><笑>し<笑>まず1回戦で負ける高校を伝えちゃうよっていう。<笑>そんんな山田邦さんでいいらっしゃいますが今年6月に日本文芸社より出された本が明治時代の人生相談、100年前の日本人は何を悩んでいたかという本があるんですが、この本が今、大変話題になっていまして本屋さん、先ほどねちょっと利益率が薄いという話になりました<笑>本屋さんで現在、平積みになっていて見かけたことがあるという方も多いんじゃないかなと思いますがすごい評判ですね。
2: ななんか割と評判になってむしろ同業者に評判になっているのかもしれませんけども、
1: もも割と
2: いいいみたいですね
1: 内容は、えー、タイトルの通り、明治時代の新聞や雑誌に掲載された100年前の日本人が人生相談で出したその悩みなんかをまとめてある、そしてそれに答える新聞記者の回答をそれぞれ合わせて載っているものということなんですけどね
3: 。
1: 山田さんはこの存在っていうのをいつぐらいに知ったんですか
2: えっとね古新聞っていう新聞があるんですけれども今の東京新聞の前身ですねあ宮古新聞はいそこが人生相談を始めてるってことを聞いてましたもんで一回試しに読んでみようと読んだら無類に面白いっていうことが分かりましてですねそれは昔の祝冊版なんそうですそうですそうですそれでこれは本になるということで始めたんですね
1: へえ100年前から要するに今でもね雑誌とかあるいはラジオ
2: <う>ラあらゆるメディアで、はい、このス
1: タイルはね、はい、ずっとやってますけどねそして人気コーナーであったりとかね、うん、しますけどね,、うん、ねテレホン人生相談とかね、えー、ありますが100年前の東京新聞の前身の宮古新聞ですでにこのスタイルがあっ
2: たそうです、毎日毎日やってましたね
1: 。えー
2: 、人生相談っていうのは宮古新聞が初めて撮ったんですか新聞では宮古新聞が初めてですその前にですね「えー、あの女学紳士」っていう、まあ、明治時代の婦人雑誌の先駆けになった雑誌があるんですけれども、えー、そこで原型ができて、はい、それが「女学雑誌」っていうタイトルが変わっ,変わった頃にですね、はい、今の形に近づいたと、うん、でそれをよりポピュラーにしたのがこの東京新聞や宮古新聞の「人生相談」はい、はいまあ相談の相談というタイトルなんですけれども、えー、それがまああの新聞に載った人生相談の最初と、ああそうです。いうことになります,ですね、えー。当
1: 時宮古新聞日刊新聞ですか。日刊新聞です。で毎日載るんですかね
2: 。毎日載ってます。えー、
1: はい。で何年ぐらい続くんですかね
2: 。ええといや大正時代までもう続いてますから、延々、えー、と続いてますね。そうですか。明治時代だけじゃないですね。はああ
1: じゃあ当然ね。日韓現代で働いていたということもありましてわかると思いますけれども、<ー>これだけ続くということは当然人気コーナ
2: ー人気コーナーナですねだったんでしょうね<ー>
1: 、その中から山田さんがこれはちょっと時代を象徴しているとか、はい、今の現代人からするとちょっと信じられないというような、うん、そういういうな相談事を一冊の本にまとめているという、はい、この一冊の本、結構、ね、4センチぐらいある厚さ、1200円の本ですけれども、何組ぐらいの相談が載ってるんですか
2: これは、ね、138本ですね
1: 。どういう相談を中心に
2: うん、まあ、基本的にはね、いかにも明治らしいという相談が片っぽにありまして、はい、もう一つは未まだに変わらない、時代が変わっても相談の中には変わらないなという、そういう印象のやつが大体2つに大別されますね。
3: やっぱり女性からも悩が多,い多
1: いです昔から女性はこういう人生相談的なことが好きというかやっぱり。<笑>
2: というよりもですね、明治になってあの女性も解放されるわけですけれども、はい、その社会進出の過程で,です、ね、いろいろあつがありまして、ね、当然、相談事も多くなるということで、どうしても女性の方が相談する率が高いと。なんか変化にさ
3: らされて、そうですね、変化にさらす働
2: く真ちも広くはなったんですけれども、も、はい、ただ、なかなか仕事虫がないとか、そういうことが多かったみたいですね。なるほどねなんとなく
1: 、ね、現代を生きてます百100年前の日本人というと、みんなが真面目そうで、そして道徳とか規範とか、都廷制度とかしっかり組まれてて。ななんかこう<力>ななうん、良
0: き良、ねまあ、特に大正時代に続くね<笑>、えー、日本
1: 人というと非常にね、うん、粋なところがあってという感じがしますが、はい、一体そんな100年前の自分たちの先輩たちが何を悩んでいたのかということをです、ね、今日はちょっとラジオ風にダイジェストでお送りしたいと思いますけれども、はい、その中から珠玉の人生相談を<笑> TBS アナウンサーの堀井美香さん、蓮見君それから、えー、今村さんと3人の恋の出演でお楽しみいただきたいと思います。それでは早速参りましょうまずは明治44年7月14日都新聞に掲載された今と変わらず子供の心配をする母親からの相談です
3: 私宅は某活動写真館の近所にありますので10歳の子供ただもう活動活動と申しますがああいうものを見ました後は大人ですら頭がごっちゃになって不快な感じがいたしますまして物に動かされやすい子供の頭脳にはずいぶん強い刺激を与えよろしくな影響をこう無はしまいかと心配しておりますどうでしょうもし悪いとしましたら見せないようにするにはどうしたものでしょう
1: という明治44年に活動写真いわゆるこれは今でいうとこの映画ですよね
2: 映画ですね昔の,あの、はい、モーションピクチャーの訳語が活動写真ということなんですよね、はいえー、ーだから昔はみんな活動写真、まあ、無声映画が中心ですけれどもーーだから例えば今でも日活ってありますけれどももともとは日本活動写真株式会社ですこ、えー、れが今は日活なんですそうですよね
1: すごいですね明治44年のお母さんは最近近、くに映画館ができて子供が見たくて見たくてというでも、それを見せると子供の教育上よくないんじゃないかという相談を宮古新聞に寄せているというこれは今でも子供にインターネットをどこまで自由に使わせていいんだというふうな相談をする人いますからね。これが活動写真からずっとね、うんまあ、ラジオテレビと変わってさらにインターネットとね、うん、ちょっと媒体変わりましたけども、えー、ほぼ同じようなね,ううね相談ですよね、えー、さあこの悩みに対して宮古新聞の記者は何て回答をしているんでしょうか続けて聞いてみましょうどうぞ
4: 活動写真は衛星上から見ても良いとは申されないものですから子供の喜ぶに任せて何でもお構いなしに見せる方がありますがあれはいけません仰せの通り子供は誠に感動しやすいものゆえ罪のないおとぎ話をもとにしたもの地理歴史に関したもの罪のない滑稽なもの等でしたら子供に見せてもよいでしょう現在のほとんど全ては悲惨を極めるものまたは悪事を働く状態等を加えて大人を中心としたものですから子供に適したものができぬ限りはまず見せない方が良いと思いますそれには引っ越すも良いでしょうまたはよくお子さんにご教訓なさるが良いと思いますというふうに明治時代の
1: 新聞記者はこの相談に答えているという<笑>、はい、ちょっとねあれですよね100年時代が流れてみますとこの記者のね、ちょっとね、はい、意見は間違ってるんじゃないかなというふうにも、一瞬、とれますけども、<笑>ま
3: あでも前半はね、とても、あそうかもしれないなと思いました、うん、そうですよね、罪のないお話ならいいでしょうと、子供
1: に見せるべきもの、見せないものを選んで見せたほうがいいというふうに書いてありますけども、えーうん、後半、すごいですね、
2: 引っ越してみるのもいいんじゃないですかって書いてますよね、<笑>ね大胆な
1: 感じ、えー、そうです
2: ね、えーあの、当時の映画事情っていうのはです、ね、あんまり芳しいもんじゃなかったわけですよね。ああそうですかあの活動写真は明治26年ぐらいにですね、ええ、外国人が持ち込んだ映画および幻統機械一式から始まったとされているんですけれども、ええ、日本の国産の活動写真の制作が始まったのが明治32年ぐらいからですかね、はい、作られるのはですね何かというとすぐ赤い腰巻きをちらりちらり見せるようなですね、はいええ、そうエロっぽいものとか、はい、いわゆる楽観映画ですね。ええあの元今のあ後の開示20名様の元になったようなはい、はい、そういう映画が中心だったもんですからあんまり教育的だとは言えなかったとあなるほどいうことなんです
1: ねあんまり子供向けとか感動の話ストーリーとかはまだまだ,まはまだない、えー、なわけですよねなるほどそれで100年前の記者の人は現在の活動写真のほとんど全ては悲惨を極めたるもの<笑>または悪事を働く状態等を加えて大人を中心としたものというふうに書いてるわけですねすすごいですね<笑>
2: 特にですね明治44年にジゴマっていうフランス映画が上映されるんですけれども、ええ、これが有名な圧映画でしてですねこれ真似する子供がいっぱい出て上映禁止になるんですよねははでこの相談になった明治44年っていうのはですね、ええ、まさにそのジゴマが上映されて話題になって上映禁止になった年なんですね、はいもうそういう模倣犯みたいなものがてていっぱい出るんです。増えてきて。<ー>だから、あらがち引っ越ししろっていうのも暴論じゃないような。あ、厳な
1: 環境ではあったということですね。当時は本当に悪事を働く状態と加えた。そうそう活動写真ばっっかりだったという
3: 時も<笑>抜かれるようなものだったですね,ね,<え>ね
1: でも、あれですよね、はい、大抵新しいそのインターネットとかも、ちょっとエッチなサイトがこの普及を牽引したりとかしますから、ね、やっぱりどうしてもそういうものが<笑>あ,る、ね、あるんでしょうね、きっとね。えー、さて、続きましては、時代が、えーあ、一緒ですね同じ年ですね、明治39年、えー「女学世界」という雑誌の4月号に掲載されていた若い女性からの相談です。どうぞ
3: 私と同級の方は大抵五人七人の殿方を友人に持っていらっしゃるのに私だけはただ一人あの方ならばと心にも許し向こうからも再々交際しようと言われても私は進んで握手することができませんまあ何たる育児のないことでしょうか我が身ながら勇気の乏しいのに愛想を尽かしておりますこうが弱くっては、二十世紀の女性たる甲斐もないことと、そぞろ悲しくなります。どうぞ、男子と交際のできる方を教えてください
1: 。これもふるってますね。明治三十九年の女学生、当時女学生の方。当然ね、もうお亡くなりになっていると思いますけれども、この方は百年前当時こういうことを悩んでいたという。いですね好奇が弱くっては20世紀の女性たる買いもないこととそどろ悲しくなりますっていう,う<笑>当時の人はねやっぱりこう文章を書くのもなかなかね,ね上手だったなと思いますけどね,ね手を握ることを握手っていうんですかね、うん、私は進んで握手することができません、うん、すごいですね<ー>さあ雑誌の記者はこの女学生の相談に何と答えているんでしょうかお願いします
4: あなたの友人が5人7人の男子の友人を持っているというのは変則なやり方です成年男女の交際は結婚の準備でその適当な配偶者を得る方便であるから決して軽々しくするものではないそこで今交際の順序を言えばあなた方へ出入りする人で信用のあるものか「性格の正しいご法有の知人中でお選びなさい」「さもなくば人事仲介者へでも頼み先方より相当の紹介者を立て公然交際を府警に申し込みにくるるように申し使かわされるがよい」「一体東京というところは白昼公然人の生き地を吸うヒヒやオオカミの横行するところですからうかつに交際などしたらとんだ目に遭えますぞ」あなたの勇気がないと言われるのは大いに勇気があったのでとりも直さず社会の制裁を顧みて自分の今の手綱をしかと引き締めていなさったところは今どきの女学生に珍しい方まずお褒め申しておきましょう山田さん解説お願いします<笑><笑>
1: すごいですね、えー、褒められました今、マガジンハウスの「あんアンでこんな回答を寄せたら、にねね、もっといけ、
3: もっといけって感じですもんね、えー、
1: すごいですね、えー、あなたの友人が5人、7人の男子の友人を持っているというのは変則、法則が変わると書いて変則ですかね、<笑>変則のやり方です、えー、間違っているというふうに言ったわけですね。青年男女の交際は結婚の準備、ね、これはまあ言う人はいますけどね今でもね、うん、その適当な配偶者結婚相手を得る方便方法ですから決して軽々しく交際をしてはいけませ
2: んと書いてますねだから友達か信頼できる人を中に立てて、えー、あの向こうの男性からですね申し込んでくるようにしなさいと言ってるわけですよねそうですよね、うん、交際するのも大変ですねこれそうですよね頼み、えー、先方より相当の紹介者
1: を立て、公然交際を不敬に申し込みに来るように申しつかわさるがよい、え
3: ー、なんといったって、東京はすごいところのように書かれてます,、ねうん、す
1: 白昼公然、人の位置を吸うヒヒや狼の横行するところですって書いてますよね、<笑><笑>これはでも、明治時代とはいえ、ちょっとやっぱり年配の雑誌の記者の人が、ちょっと堅物だったのかなっていうところですか、そんな感じですねすすごいですよね。女学世界のね相談コーナーで、うん、自分の今
2: の手綱をしかと引き締めていなさ<笑>すごいですよね伊庭、まあ、っていうのは伊庭信縁の略でね、ええ、浴場とかモ念が猛然と起こって自分でどうしても抑えられないと、はい、いうような状態を言うわけですけれどもなるほどそれを抑えるたら偉いと、ええ、一応褒めてはいるんですけどなるほどなるほど、えー、すごいですよね
1: 、まあ、そ
3: ろそろこういうのがこう奥ゆかしさが亡くなりつつあったからあえてこういう回答だったわけでしょうかねうん
2: そういう面もあるのかもしれませんね、うん、そ
1: 恋愛が自由になってくる時代の過渡期にあった過渡
3: 期にあったから
1: もしくはまあ雑誌に、ね、相談を寄せるぐらいですから相当多分お,お茶目っというかおてんばなというか,うか、えー、女の子だったのかもしれませんけれどもねすね,ねすごいですね<笑>さあ続きましては私の好きなトイレネタが来ています<笑>私、トイレ大好きなんです、<笑>すいません、宮古新聞の更新、東京新聞によくお叱りをいただいています、すごいですね、こんなことで相まみえるとは。<笑>ということで、続いては、えー、便所に落ちた私は早死にするのでしょうかという明治41年9月19日、現在の東京新聞、当時の宮古新聞の人生相談、お聞きください。
3: 私こと17歳になりますが3つの時便所に落ちましたそうで人様に聞きますと私のように便所へ落ちたものは名を取り替えぬと若字にするとのことどういたしましょうか
1: これはね昔の言葉遣いですけども意味は多分皆さんよく理解できたと思うんですがどうやら小さい時にトイレに落ちてしまったということで。えー若にするるんじゃないいいかととうことを心配しているそれについて当時の宮
4: 古新聞の記者はこう答えていますそんなことは決してありませんさようにうにもつかぬ話を気にかけなさってお迷いなさるだけあなたのご損です山田邦輝さん解説お願いします
2: <笑>これは短いですねそうですね,ねあの地方によってですね便所に落ちると廃寺にするというところと出世できないと、ええはあ、二通りの言い方があったみたいですね、はあ、これはなんか都市伝説
1: とか迷信みたいなものなんですかね<笑>当時は名ですああ、ええええ。まで、あ、それだけ危険だから組取り式取りに落ちるなよということそうです,ねですよね
2: だから当時はほとんど組取り式でですね、はい1963年で下水道の普及率がまだ 9%, 9ぐらいでしたか。はあはあ、ということはもうほとんどがまだ水あの組取り式だったというこ、ん、と結構落ちる人がいたんですよね。東京オリンピックの前の年ですよね、1963年というのはうです、ね
1: 、の当時でもまだ 9% ぐ
2: らいだったと、えー、オリンピッ
1: クやるぐらいの年、ね、機能もしながら
2: 東京は進、ね、んでましたけども、えー、地方へ行くとまだ。そうですよね、えーえー
3: それであの早死にしないようにお名前を変えたりということが実際にあったんですか実
2: 際あった,みたいでですすすねねご<ー>いういう迷信が結構多くてですね、えー、例えばほかにもあの女の人に体をまたがれると出世しないとかですねあそ,れそ,れそういう言い方もあったんですね。えー
3: 聞いたことがあ
1: ります、ね、それはい、ね、まだにうちのおばあちゃんなんかも言いますね、寝転がってるお父さんの上を<笑>子供とはい,いえまたぐなみたいなことはしな、ね、
2: <笑>めるためのあれだと思いますけ
1: ど、ですねでも当時はいわゆるあれですよねメディアがラジオもない、テレビもないですし、雑誌なんかもそう簡単に買える状況でもないですから、本当に迷信とかを否定してくれる周りの大人がいないと。そうね、本当にそう信じちゃうんですよね、え
2: ー、結構多いですね、名刺に信じてる
1: 人はね、皆さんもね、ラジオを聞きの方も、ラジオもない、テレビもない、新聞もない、インターネットもない、で周りの大人ともそんなに話をしなかったら、どれほど自分の意見が偏ってしまうかっていうのは、ね、想像に難くないところあると思いますけどね。えーえー、さあ、そして続いて、100年前の日本人、こういうことに悩んでいた。明治45年3月2日宮古新聞より奉公人の肩身が狭い職場環境を嘆いての相談ですどうぞ私はある家に奉公中の小僧ですが主人は私を大飯食いだといつも嫌みを言いますしかし私は直径一寸区分深さ一寸の茶碗で3杯しか食べないのです私は誠に情けない心持ちがしてなりません記者様主人から言われた時は何と答えたらよろしいでしょうかさあということでこれは奉公人ということで、えー、今の人はね奉公人と言われるとピンときませんけども、えー、当時は当然たくさんいるタイプの人だったわけですよね
2: そうですね。明治時代はまだ都亭制度がほとんどでしたから、ええ、商売人とか職人としての腕を磨くにはですね、山、はい、やだの延期奉公が必要だったと。ええということでみんなの七歳とか九歳とか、はい、それぐらいから都亭として入るわけですよね。七、ええ、歳九歳でね、
1: <ん>違うお宅に行ってお手伝いしながらそ,、ね、そこのうちのご飯をもらうっていうのはうんちょっとね、いくら。強かった昔の日本人とえちょっとね、うん、涙が出ちゃう感じでしょうけどねそうですよねで私は小僧なんですが「大、うん、飯食いだ」と主人に嫌味を言われてとても悩んでいますと、うん、で記者様主人から言われた時は何と答えたらよろしいでしょうかってうね、はい、悲しくなりますけどね、はい、一寸くぶってそんな大きくないですよねえ
2: っと一寸が大体3 0 3トルですよね普通ご飯ーゃんの半分ぐらいの大きさです6ンチ弱っていったらちょっと子
1: 供
2: 用という
1: かお地蔵さんおな感じですちょ
2: っ
1: とした食いのみぐらいのね感じですからこれで3杯食って文句言われたら小僧も大変だなと思いますけどでも多分相当ちっちゃいってことですよね、この小僧さんが。記者様主人から言われたときは何と答えたらよろしいでしょうか相談をしているという。ねさあこの質問に対して宮古新聞の記者は何て答えているんでしょうかどうぞ
4: 退職のようには思われませんご主人の言葉は働きが足りぬという意味で言うのではありませんかさればもし作用を言われた時口答えなどをせず辛抱して一生懸命に働きなさいそうしてさようなことを言われぬようにしましょうこれはなかなかか記者様、はい、いい文章を書きましたね
1: 。<笑>え
0: ー
2: 、そうですねただ、あれですね、一寸くぶって寸法を測っているというところに泣かせるところでですね,ね、よっぽど大食いと言われるのが信頼に違いないそうですよという感じですよね、あのえー、本田少年ですね、はい
1: 、本田少年、当時、あれですかね
2: 、うん、10歳12歳松下幸之助がで父に入ったの九9歳。あ多分そのぐらいの年齢だと思うんですけれどもね食
1: べ
3: たい盛りですよね
2: 大食い
1: のように思われませんと、ね、記者様断言してますからね<笑>、えー、主人の言葉の意味は働きが足りないということを揶揄しているのではないかということで、うんねえー、口答えなどせず辛抱して一生懸命働きなさい一
2: 生懸命やれとやれと
1: 言ってますね,ねそうですね、えー、ちょっとねもう当然本田少年、お亡くなりになっていると思いますけれども、えー、この後の本田少年が、ね、立身出世したその、ねね、過去を信じたいなというふうに思いますけどもね、坂東、ね、さんになったるとかね、偉、ね
3: ね、くな,なれているといいな、そんな感じがしますけどね<笑>、はい
1: はい、皆さんは100年前の日本人の悩み、どういうふうにお感じになりましたでしょうか、それではここで一曲お聞きください、世田谷区の辰夫さん56歳、会社員の方からいただきました、ありがとうございます。懐かしいですね。橋田のりひこさんとシューベルツ、風、どうぞ。
0: 9月2日放送分安住紳一郎の日曜天国まずは11時1分から28分までをお聴きいただきました著作権の問題上リクエスト曲は配信することができませんご了承くださいそれでは続いてリクエスト曲後から11時36分ままでをお聞ききいただきます
1: 世田谷区の達夫さんからのリクエスト橋田憲彦と周辺風」をお送りしました
3: 今日は明治時代に実際にあった人生相談を集めた5本、えー、の著者山田邦輝さんをゲストにお迎えしています5本のタイトルは「明治時代の人生相談100年前の日本人は何を悩んでいたか」日本文芸社より税込み1200円で発売中ですが、その他にもいろいろな悩みの種があったようですね。ばば
1: っと見てみますと、ですね、えー、本当にやっぱ100年前だなと思うのは例えば明治43年なんですが、平民ではなく士族になるにはどうしたらいいですかという質問とか、ですね
3: <笑>、えー、
1: <笑>私は兄から離籍され平民になっております、あえて士族の肩書きを熱望する次第ではありませんが、私の友人で現に分析して士族になっているものもあります、どうすれば士族となれるでしょうという。あえて士族の肩書きを熱望する次第ではありませんがって、る士<笑>族
2: っていうのは、ですね,ね家族と平民の間なんですよね、はい、なんか法律上の特典はなかったんです、えー、ただ名誉だから、はい、なんとかなりたいという人が、ね、ただ、分家すると平民に組み込まれてしまいますから、氏、えー、族が亡くなっちゃう方、こ、はいえー、ういう人がいるわけですよね。
1: えーお兄さんから離されて平民になっちゃったって書いてますからね、士、うんね、族の肩書きを熱望する次第ではありませんがっていうね、してんじゃんっていう感じがありますよね、やっぱり100年前でもこういうちょっと出ちゃうんでしょうね、<笑>うあと日露戦争で得た勲章がまだ届いてませんっていう、<笑>うこれもすごいですね
3: 、切実、ねで
1: ,ね、ですね、えーえー、あとは本当に現代に共通するのは。結婚前に大いびきの癖を直したい19歳ですというね
3: いびきが女子女性ですねす
1: ごいですよ明治39年満19年9か月の処女新体誠に創建でありますが常に非常に大なるいびきをいたし実に聞きにくくあるのみならず結婚の後は大いに嫌われることならんと存じますという<笑>すごいですねあとびっくりしたのはこちらですハンカチで好きな人と会話する方法っていうのがあるんですけども、<ら>これをですね記者の人が事細かに答えてるんですよね。あ,えー、
3: あったんですね,そうですね、はい
1: ハンカチで会話する方法をお尋ねでありましたがこれは少しわいせつな意味の仕方もありますからそこだけを抜いてお答えしましょう例えば唇へ当てて引っ張るのはあなたとお近づきになりたいという意味です両手でぐるぐる回すのは構わない畳むのは話したいことがある目当てるのは気の毒落とすのは交際しようという意味などですお
3: <ー><笑>
1: すごいですねーえっ、ー
3: 本的だったんでしょうか
1: 頬へ当てるのは私はあなたを好む手を当てるのは私はあなたを好まぬ肩へかけるのは後からおいで右の頬に当てるのはさようです左の頬に当てるのはいな、いいえという意味ですすごいですね、<笑><笑>こんな
2: にもともと手拭い文化だったんですけれども、六<ー>名館時代になりまして、ですねみんなハンガチを持つようになったと。そこからこういうのが出てきたんですねはあ。だから日本のおそらく女学生あたりがですね、えー、こういうの考えたんだじゃないかと思うんですけれどもなるほどで結構当時のそのまあね
1: 東京なんかで生活する女学生の間ではきちんとこういうふうに決まってたん,てたんじゃないですかねこれだけ記者が断言するってことはもう相当、えー、要するに行き渡ってた
2: んで
3: すね面白い面白いですね
1: <笑>ハンカチで好きな人と会話する方法<笑>今でも使えるんじゃないですか今でもあれですよねハンカチを落とすのは交際しようという意味っていうのはまあ映画の世界ギリギリありますね落としましたよね<え>でも百年経った平成ではねハンカチを落としたらねあ落としましたよっていうただのね<笑><笑>うっかりした人っていううっかりしたご婦人ってだけになっちゃいますけど<笑>今日は100年前の日本人の悩み明治時代の人生相談の著者山田邦貴さんをお迎えしましたありがとうございましたどうもありがとうございました,ました失礼しました
0: 9月2日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はゲストコーナー11時1分から36分までをお聞きいただきましたそれではまた来週のポッドキャスティングをお楽しみに
1: 安住紳一郎のポッドキャスト天国、今日九9月2日はくじの語呂合わせで宝くじの日。参考までに92年にプロ野球セ・リーグの新人王を獲得したのは久慈選手そして私が今日 TBS に入ったのは午前9時お聞きの放送は「めげずくじけず 954TBS ラジオ」です
0: さて来週9月9日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマはもったいないな話です安住アナウンサーは夏休みのため中澤さんと富山アナウンサーが担当しますでは日曜午前10時にお会いしましょうさようなら
1: 安住慎一郎の「ポッドキャスト天国」これはあくまで試供品皆まで語れぬポッドキャストぜひ本放送を聞きなされ TBS ラジオ954
0: スポットライト。だね、一人取り残さない社会をキーワードに。ゲス
3: トをお招きしながら勉強するやつ。みんなで考
4: えて行こう、スポットライト。うん毎週日曜夜11時配信スタート。